1: Caminantes de, la Caminantes de la Tierra, Urak Sariri, con la conducción de Amalia Vargas, por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive.
3: Buenas noches. Buenas noches, a toda la audiencia de Uraxariri Les extrañará escuchar una voz masculina que no está Amalia Vargas hoy en Buenos Aires Estoy conduciendo su programa Tengo el agrado de estar acá en esta radio, Radio Tupac ...gracias a toda la audiencia... ...por estar presentes ahí... ...por estar escuchando... ...Amalia hoy está... ...en Neuquén... ...en la localidad de Chorriaca exactamente... ...está en un... ...quillatún... ...una ceremonia mapuche... ...esto... ...se celebra... ...anualmente... bianualmente ...o cada cuatro años... ...según lo disponga el, el lonco de cada comunidad... ...en este caso es todos los años en esta época, en la época de noviembre... ...es un agradecimiento a la Madre Tierra, a la Ñuque mapu, ...por todo lo que nos da durante todo el año... ...es una rogativa también... ...porque se le pide que el año venidero sea rico, abundante que nos llene de espíritu que tengamos fertilidad en la tierra y bueno eh, hoy estoy acá Amalia fue a recargar sus energías su, su alma su espíritu de nuevas energías nuevos conocimientos nuevas, nuevas vivencias bueno, hoy tenemos un invitado muy importante que nos viene a visitar de Ecuador, es un joven violinista de la comunidad de Saraguro y bueno no les voy a quitar más tiempo, les voy a dejar que se presente él, que nos cuente ¿Cómo llegó acá a Buenos Aires, a la Argentina? ¿Y qué es lo que está haciendo por aquí, no? Con su rico conocimiento. Buenas noches, Sergio.
4: Muy buenas noches, Gilata Ramiro. Eh, bueno, muy gustoso de estar aquí en la Radio Tupac y más en este programa en el cual me han invitado. Yo soy un indígena zaraguro del, de, de una ciudad de Loja. Eh, que queda un, una hora o dos horas de Saraguro eh, estoy aquí en Argentina más o menos como que dos o tres días y muy acogedor de estar aquí en esas tierras ya que unas personas muy buenas y han sabido apreciar mucho el, la cultura de Ecuador y me siento muy, muy grato por eso y...
3: Sí, la verdad que tienen una cultura muy rica la gente de Saraguro eh, muy dedicada al luto especialmente sí. tienen unas eh, costumbres muy importantes una ropa una vestimenta eh, muy muy rica unos collares las mujeres tienen unos collares divinos este y los hombres eh, se visten con unas camisas blancas como si fueran sin mangas y sin cuello y están vestidos por sus Chalecos Hecho con, con el mismo poncho, ¿no?
4: Ah, ajá, exacto Y
3: acá, bueno, Santiago eh, Santiago Andrés Chalán Lozano uh -huh. Nos va a contar un poco su historia Cómo empezó como violinista Dónde estudió Y un poco por qué se dedicó posteriormente A, a la música eh, tradicional, ¿no?
4: Mm, claro, este... La historia de cómo empecé la música es como que algo un poco larga, ya que cuando era pequeño, eh, yo no, <ríe> no era muy bueno en eso de la música, la verdad, y bueno, no me llamaba mucho la atención, tal vez fue como una influencia por parte de mi padre, ya que cuando era muy pequeño, él tocaba el piano y yo lo, lo escuchaba, pero no tenía como que un llamado muy, ¿Tu muy papá, profundo.
3: ¿Tu papá era músico? Sí, es músico ¿Es hasta músico? ahora.
4: Es músico. Sí, es Ajá. cantante y también toca un poco el piano y... Lo escuchaba desde pequeño, claro Estaba en casa y bueno, siempre lo escuchaba Y bueno, pero Mi carrera musical igual no empezó ahí no tenía, Pero como cuando yo lo veía cantar a él En escenarios y lugares así Era como que tenía Algo que quería decir como que Yo algún día querría estar ahí Tenía un llamado Por querer subirme a un escenario Claro,
3: imitarlo a tu papá un Ajá, poco ¿no? Exacto sí, sí, sí,
4: sí. <risa> un, un tipo de admiración hacia él claro. Entonces no fue nada más profundo Siempre es como que siempre dicen Que es un sueño de un niño Que o sea que no le dan mucha importancia
3: Un sueño de un niño que se hizo realidad
4: Ajá, exacto <risa> eh, Y bueno, pues no, no me fue muy bien Entonces cuando Yo vivía en Europa, en España Valencia exactamente Y entonces cuando viajamos A Ecuador mmm, Yo me escribí en un colegio bilingüe Un colegio en donde te enseñan lo que es la cultura y el idioma quichua que, que se da allá y bueno ahí había un grupo de música de, de pequeños o sea y uh, muy agradecido también al profesor que me enseñó que fue Daniel Chalán y el cual nos supo educar y no para la verdad estaba, cuando estaba en ese momento no, tampoco era muy bueno no sé pero no tenía eso hasta el punto en, en que me retiré me retiré de esas clases y no sé no me llamaba mucho, pero... Cuando estaba en eso, empecé a tocar la guitarra con unos amigos... O sea, se podría decir que yo cuando empecé a tocar fue San Juanitos...
3: Claro, fue, pero fue al primero al principio, ¿qué música te, te querían enseñar? ¿O qué música estabas aprendiendo? No era la música tradicional de mm. ustedes... Era más que nada música de conservatorio o algo así...
4: Ah, sí, eso es una historia después... Porque primero sí, vivía en Saraguro... Y ahí me enseñaban igual música propia del lugar pero después de cuatro años erradiqué al, a la ciudad de Cuenca, entonces ahí me escribí en el conservatorio y ahí es cuando conocí este gran instrumento, el cual es el violín, y fue desde ahí donde en verdad empecé a, a hacer música, porque bueno, aquí me enseñaron más lo que siempre te enseñan en la música clásica, lo cual es técnica, métodos, postura en el violín, y fue clásico todo. ¿Y
3: a qué edad empezaste en el conservatorio? Ah,
4: a los 15 años. 15 años 15 años Ajá. tenía cuando entré en el conservatorio. Claro, fue algo difícil y vivía. Tres años estuve allí. Tuve la oportunidad de participar también en la Sinfónica Juvenil de Cuenca. Estuvimos, como que tuve unos gratos momentos. Pero, para decir la verdad, es como que la música clásica... ...le quita esa esencia a lo que hacemos... ...porque ellos también transcriben mucho lo que es nuestra música... ...autóctona, la cual son los sanjuanitos y esta... ...pero los transcriben en partituras... ...y cuando hacen es como que le quitan ese toque... ...que nosotros mismos le damos, ese sentido que...
3: ...la improvisación...
4: ...algo así es como... ...es como que es tocar, propio de nosotros... Tocar con, el,
3: ...tocar con el alma... ...exacto... ...tocar con el alma un instrumento...
4: ajá y bueno, eso... Y entonces no fue como que muy muy bonito para mí ver que, que hacían eso Y que era como que era muy cuadrada la música Y no, no le daban como que ese, ese sentido Que nosotros cuando tal vez conocen la ciudad de Otavalo, el norte Cuando ellos tocan Sajonito es, es muy alegre y, y muy saltado Tiene unas sí. diferentes acentuaciones Y eso es como que le quitaban su ajayu Claro, <risa> Exacto. eso,
3: el espíritu, el espíritu, el espíritu.
4: Ajá y bueno, entre eso, también como que vivía en Cuenca y dejé de hacer música autóctona, se podría decir me centré mucho en lo clásico después de eso me acabé graduando igual estaba en el colegio, me acabé de graduar y regresé a Saraguro en lo cual ya se veía mis compañeros y ellos me decían, empieza a tocar esto, empieza a tocar y entonces como que allá se festejan mucho las fiestas que son los cuatro raimis que y el esos cuatro remis que festejamos y entonces en, en ir en eso y estar presente es como que el propio cuerpo te llama a ese sentido de la música y entonces empecé de nuevo a tocar y, así.
3: y empezaste a revivir desde la música tu propia, tu, tus propias costumbres
4: claro, mi propia cultura en sí tu, tu me guardaba eres. mucho la música de Saraguro y entonces tenía mucho un atraimiento a ese tipo de música y entonces empecé a tocar con ellos y así y así todo empezó. También estuve, tuve la oportunidad de ser profesor en en Straguro. pude enseñar a pequeños, así a, a instruirlos en esto que es la música y bueno, fue una manera de instruirlos más básicamente porque para mí la música es como, como una manera de mejorar una sociedad, ya que la música puede mejorar personas, rehabilita personas. Claro. Entonces, eso es lo que queríamos hacer con niños y es como que no inducirlos a una carrera musical, porque esto es, es algo bien profundo y entonces, como que queremos enseñar que la sociedad sea mejor. Entonces empezamos a incluir a niños y tuve la oportunidad de trabajar. Muy grato, igual de a mi corta edad que me hubieran dejado trabajar. Claro, eso,
3: eso es lo que me llama la atención, porque vos tenés 19 años. ¿vale? Exacto. ¿No? Sí. Y, y me dijiste que entraste al conservatorio a los 15 a años. A los 15 años. Sí. Y hiciste la carrera en un tiempo brillante, se puede decir En un tiempo récord, ¿no? Sí, y hoy claro. te dedicas a tu música tradicional Querer uh -huh. recuperar todo lo que son las costumbres de ustedes o, o seguir transitando por las costumbres de ustedes Y integrar a los jóvenes, como lo que decís Integrar a los jóvenes desde la música, ¿no? Exacto. Tocarles el alma, ¿no? A los niños
4: <risa> Claro, y como teníamos esa, esa idea de, de que los niños tienen un alma tan tan sincera y tan pura que hay una manera de guiarlos por un buen camino y que no se, va, como que se desvíen y vayan en otras cosas. Así que eso buscábamos y puedo decir que lo conseguimos. Hicimos presentaciones con los muchachos y algunos videos también allí que pueden revisar y fue muy bueno para nosotros igual.
3: Claro, los niños sí, que exacto. tienen su alma pura, este, es bueno seguir conservándoles ese espíritu tan espíritu de luz que tienen ¿no?
4: <risas> exacto sí, muy bueno y ya, bueno, después de poder hacer todo esto me introduje a este a este gran viaje que que me atreví con dos de mis familiares uno que fue mi primo y bueno, mis dos primos en sí, son los dos hermanos con los cuales estaba viniendo hemos recorrido todo Perú estábamos en Chiclayo, Lima a bueno, Piura, Chiclayo, Lima y Cusco. Y también estuvimos en Bolivia, lo que es La Paz, Cochabamba, Sucre. Y igual, muy agradecidos a todos, ya que la música es con... que no tiene barreras. No puedes decir que la música es propia solo de un lugar. No hay...
3: No hay fron... las fronteras no existen. Las fronteras las puso el occidental, por así decirlo, ¿no? Para limitar políticamente... Porque yo sé que Salaguros hay del lado de Ecuador y del lado de Perú también, ¿no? Mm, claro, Entonces sí. ese límite no, no existe para ustedes como comunidad.
2: <ríe> sí, porque se,
3: se visitan con su gente, con su comunidad del otro lado de esa frontera imaginaria, ¿no? Y tienen la misma costumbre, la misma vestimenta, la misma forma de comer, la misma forma de bailar.
2: Sí, entonces, sí. entonces
3: vos acá viniendo para más para el sur del Aviayala, ¿no? Uh -huh. Te diste cuenta de que la gente es lo mismo que, o sea, son quichuas.
4: Sí, ¿no? claro. Tuvimos cuando llegamos a Perú la primera impresión que tuvimos era que seguíamos en casa. Hablan no, el no, mismo acá idioma. Acá No habíamos claro salido. Sí. <risas> seguíamos en lo, en lo que éramos. Sí, nunca nos sentimos como que lejos de casa, porque en, ser, en teoría todo eran, era nuestro. Lindo. Y somos como que iguales, porque cuando llegábamos nos confundían. Nos decían, ustedes son de, o sea, son bolivianos, o son de aquí, <risa> ajá. Y no, nosotros no, nosotros somos loco, de Ecuador, ¿no? ajá. <risa> y esto es lo que, como, como lo que, la música nos ayudaba bastante, ya que la música es como que llama, hace conexiones y es una manera de, de transmitir felicidad, y entonces eso es como que llama a otras personas, y bueno, nosotros viajamos con pocos recursos económicos, pero, o sea, con todas las ganas, y como que era, llegábamos a un lugar, y la gente nos recibía tan gratamente con los brazos con abiertos. abiertos, sí, exacto, qué
3: hermoso. Y ¿no? eso es
4: lo bueno de, de la comunidad, ¿no?, de la comunidad indígena, ya que eh, nosotros no tenemos como que, bueno, tenemos una ley, por la cual es el Aini, y entonces... Es como que dar y recibir, y entonces ellos como que no se, no se preocupan por, por, no, por, por no darte, o sea, como de explicarlo, o sea, nosotros llegábamos en una casa y ellos nos recibían con todo, o sea, ustedes quieren comer, quieren que quieren, claro, o sea, y dan, nos servían de todo. Sea, ajá.
3: La gente sabe que hay abundancia en el mundo, entonces no se preocupan, te dan todo su corazón, exacto. te abren su, las puertas de su casa, te reciben... ¿No? Sí. no están pensando, a ver, ¿qué le puedo llegar a sacar a esta
4: persona, <risa> no? Sí. Sí. <risa> Tenemos eso como indígenas y bueno, eso fue, fue muy bueno para nosotros ya que nosotros llegamos hasta aquí por la ayuda de esas personas porque llegábamos a un lugar y esta persona nos presentaba a otra persona que estaba más lejos y así veníamos recorriendo, recorriendo, recorriendo y... O sea, nos, nos fue nos fue muy bien. ¿Y, la <ríe> bien
3: y en la recorrida ¿Qué melodías tocaban? ¿Qué música tocaban?
4: Claro, este, claro, por la parte del norte de, eh, Por Otavalo también conocen mucho Lo que son los San Juanitos Así que cuando sí. salimos del país todos lo que más conocen es el San Juanito. Sí. Y nos decían, ¿de dónde son? Somos de Ecuador, y entonces toquen San Juanitos. Y siempre tocábamos y éramos bien aceptados por la gente.
3: ¿Y te animás a tocar alguno?
4: Ah, claro. Ah,
3: bueno, te invito. Así, <risa> a, así deleitamos a la gente de, de nuestra audiencia con San mm, un, un San Juanito.
4: Un San <risa> Juanito... No y
3: también eh, tocan chas, chuspis, ¿no? chaspistas, claro.
4: que son más alegres, ¿no? Sí, las ch chaspistas en sí son propios del pueblo zaraguro y okay. esto viene de un término, el cual es el término chaspir, que es, significa sacudir en quichua, en nuestro idioma, sí. y entonces es eso, es un ritmo bien alegre, el cual se supone que vas a, a sacudirte, a quitar las penas y bueno vamos a dedicarles primero un San un San Juanito eh, es un propio de, de, de Tabalo del Norte se llama Tus y es del de grupo de Ñanda Mañachi así conozco
3: espectacular!
4: Sí, ese es un tema que es propio de... De Otavalo. De Tabalo, de Otavalo. acá, del norte ah. de Ecuador. Y es muy bonito también. Y eso se puede presenciar también en los Inti Raimi, que son allá muy grandes. Y que si alguien se anima a visitar Ecuador, tiene que visitar en la, en, en la época de, de junio, el 21 de junio, el cual es el Inti Raimi.
3: Claro, yo tuve la oportunidad acá de participar con la comunidad de ustedes... Eh, un intiraimi eh, mm, que fui invitado por nuestra acompañante que hoy está acá sentada, Sami Waman, Guam este, estuvimos ahí en la calle La Valle, en el abasto. Eh, wow. bailando toda la noche claro ¿no? se, se el todo. ritmo del San Juanito se baila por días rueda sencillo. y rueda de un lado <ríe> para el otro así que buenísimo
4: sí, espectacular
3: y ahora sé que también estuviste tocando con un grupo acá en, en Buenos Aires estuviste ah. ensayando tocando un poco de música <ríe> de San Juanitos
4: sí, claro, recién antes de ayer estuve ensayando con ellos, y bueno, muy gratos igual por invitarme a tocar un poco de San Juanitos, y también vamos a tener una presentación este viernes.
3: Alejo, Lucas y toda Antonio, la compañía, ajá. el hermano Antonio, que él conduce la comunidad taica de Sicuris, eh, un gran hombre, una persona muy espiritual. Le mando un gran saludo al hermano Antonio.
4: <risa> sí, exacto, eso también le cuento. Este, Yo cuando llegué a Argentina, yo pensaba encontrarme con música chacarrera o, o otro tipo de sentido, pero nunca pensé volver a encontrarme con lo que yo mismo era. Nunca pensé en escuchar a San Juanitos acá. Y no sé, se ve que es bastante apreciada nuestra cultura en esto y nunca pensé que traspasaba tanto. <risa> nunca había viajado tan lejos y bueno, ahora me sorprendo. Bueno, esta, bienvenido, esta tener las puertas, las puertas
3: abiertas, acá en la Argentina sos bienvenido, así que, <risa> este y contanos un poco el, el tema de, o sea, participás en la ceremonia, vos, o sea, mm. por lo que contás es que estás en el Inti Raimi, mm, en, claro. en el Capac Raimi también, y qué ¿Qué notas, que sentís eh, cuando estás en, en la, durante la ceremonia, o cómo participas cómo lo, cómo lo vivís vos eso
4: mm, las ceremonias, bueno las ceremonias que hacemos en los raimis, esto se da entre prácticamente toda la comunidad y se realizan en modo de espiral en una chacana prácticamente y se, se hace como que el tipo de la conexión para ofrendar a la tierra, para poder tener, por ejemplo en el Capac Raimi se da por la siembra todas nuestras festividades están dadas por, por la cosecha en Saraguro, es algo muy importante el cual, el maíz entonces es, es algo muy grande la conexión que sentimos por ofrendar esto y agradecer a la madre tierra por poder darnos este alimento y el cual es el sustento para nosotros y es eso más bien, una conexión y una manera de, de agradecerle a esto, Claro, en mi familia, también por parte de mi padre, este, tenemos, trabajamos un poco en la red de turismo, tenemos un hostal en la comunidad de Ilincho, Saraguro, a pocos metros, y eh, realizamos también lo que es, tenemos un lugar espiritual, el cual se llama el Cóndor Ushno, eh, cual significa la, la Cueva del Cóndor, <risa> Y bueno, en este lugar también realizamos un poco de rituales. Estas son como energetizaciones ya que estar está situada eh, en un pucara, en un lugar muy alto en donde es un lugar donde el viento lo sientes cuando vas en una ceremonia, ya que este te envuelve totalmente. Y es un lugar muy bueno como para... ...volver a reencontrarse consigo... Sí. ...consigo mismo... exacto sí,
3: sí, 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 sí. ...consigo mismo, con la naturaleza... ...con... ...con todo, ¿no? <risa> con lo que somos... Con, ...con el ser...
4: Ajá, exacto... ...y bueno, eso es por lo que... Por lo que hacemos... ...y bueno, también... ...tenemos las festividades también... ...como todos, lo que es un poco colonial... ...lo que es la... ...las navidades... También es algo simpático allí, como el norte de Otavalo tiene el diablo Uma, nosotros tenemos lo que llamamos los wikis. Los wikis. Sí, es sí. un personaje muy simpático y es como que un, un diabito. ¿Qué es un,
3: un, no es un diablo malo, es un diablo sí. alegre. <risa>
4: exacto. <risa> sí. Eh, ellos son como que un poco de la alegría de la fiesta de la Navidad porque son como que los que se desatan y hacen cosas malas, pero es una eso buena... Es,
3: ¿Eso es para Navidad?
4: Sí, es para Navidad. Para Navidad. Sí, claro. es, la, es la tradición que tenemos en los zaraguros. Sí. Y ellos también tienen un baile muy interesante que realizan ellos También existen los Sí. Y diferentes osos, tigres, y ajas ajá, 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 ajá. <risa> Son diferentes personajes, pero el wiki es como que el más liberal El que, el que, el que hace todo, el que se desata
3: Claro, <risa> y para carnaval también tienen algún tipo así de diablito o algo No, mm, ¿No te mm, recuerdo
4: el carnaval, no, el carnaval allá no es no es muy fuerte, que digamos, no, se, nosotros, eh, como nuestra vivimos en la sierra, nos, situ, nos vamos a lugares como que más calientes, como es la costa o el oriente.
3: Baja, Baja bajan porque a la costa.
4: Claro, allá es una costumbre de jugar mucho con el agua. Claro. Jugar con el agua y... Entonces como que estamos en la sierra y hace frío Claro, sí sí, <ríe> y sí, sí, sí Entonces vamos al oriente y allá igual Pero es una festiva normal O sea, no no tenemos como, como se puede presenciar en Bolivia Carnavales de Oruro o en Argentina carnavales de Jujuy Claro, sí, 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 sí. No, no tenemos todavía eso
3: <ríe> Claro, pero el, agra eh, o sea, el agradecimiento por la cosecha y todo eso Que lo que representa realmente el carnaval Eso lo, lo festejan, digamos sí. Le hacen un agradecimiento a la, al, digamos, a la siembra.
4: Ajá, sí, hay una manera muy divertida de jugar también que para agradecer eh, jugamos con flores en vez de con agua. De con agua, flores, claro. Eh, con flores, entonces la gente, eh, flores y frutas, es como una manera de agradecer y, y como que de divertirse, entonces se hacen sus ofrendas con las preparan, flores
3: Preparan como una especie de... de, de camilla o algo así, con flores, con sí, frutas exacto. y todo eso, y lo, lo van llevando y ofreciendo por todo el pueblo, algo así es.
4: Sí, algo así, cada uno como que tiene su huerto, flores, y entonces recoge sus flores y los lleva a un lugar donde está una concentración bastante, y entonces es como que se hace un tipo de energización y cada vez que te tiran, es como que te tiran buenas vibras claro. para que sigas bien, entonces... Que la gente empieza a dar y es algo bien colorido, bien simpático, <risa> por esa parte. ¿Acá? Claro. <risa> sí.
3: Bueno, y escúchame, eh, aparte de los Sanjuanitos, ¿hay alguna otra música, algo que, o sea, que sea, digamos que se use para alguna ceremonia determinada? Mm. ¿Alguna... O, o Después lo que me hablaste vos De las chaspiscas Que tocan eh, ¿En uh -huh. qué época tocan las chaspiscas? Las
4: chaspiscas se tocan oh, más en los Raimis, Las en festividades, lo, ajá, los en festividades. Los son, ajá. son bien alegres El movido y es como para, para moverse <risa> Divertirse un poco Es Malki Radio Focón.
0: Hola, ¿qué tal? Les saluda desde Suiza Malki, William Valencia Pentagrama Latinoamericano Jueves y domingos al mediodía Hora de Perú y Ecuador Ahí te espero
2: Me el viento
0: camino ya estamos de 20 horas en Europa Sur malquiradio.com Liarta con API Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. Liak Takunapi Musique d'origine Inca et afro-américaine. Liak Takunapi Jeudi des 20h sur Radio.com. A bientôt. Rompiendo el silencio, los fines de semana en radio.com el folclor en su máxima expresión. Gracias por escucharnos. Malchirradio
4: Claro, les voy a dedicar un chashpishka. Un, bueno, un, un. <capsule> tradicional. Dale. Del pueblo de Saragura. <ríe>
3: ¿Qué, qué, qué ritmo tan eh, vibrante, ¿no? Sí. Eh, tiene mucha fuerza, mucha energía.
4: Exacto. ¿no? Y por eso le pusieron de, de aquel término cuál es el, el chaspir, el sacudirse.
3: Claro. Muy interesante. ¿no? <risa> <Ajá>. Sí. <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno que eh, vuelvas vos a tus raíces, que eh, busques a través de la música eh, el tema de la conexión con. Sí, exacto con tus costumbres, con tu cultura, ¿no? Y que, bueno, ahora estando de viaje por acá, por Argentina y bueno, por, por, por toda la Via este estés, eh, digamos, propagando esto, ¿no? Lo que es tu propia cultura, lo que es tu, tu conocimiento, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Así que, sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué me querías contar?
4: <risa> ah, sí, exacto este, tal vez por ese motivo también realizamos este viaje con mis familiares es como el pueblo de Saraguro es un pueblo mm, algo pequeño, entonces digamos como que a una conclusión de que nuestros abuelos, de los abuelos mm, no nos podrían dar toda la información, ya que ese es un lugar de descanso, porque tenemos nosotros, tenemos vestigios en donde se puede observar que era un lugar donde los incas llegaban a descansar hay un lugar que se llama las cuevas, las cuevas del inca donde ellos como que tenían sus, sus baños, sus rituales entonces eso, entonces cuando viajábamos por Perú nos damos cuenta que tal vez nosotros tenemos un, una combinación de todo lo que es, de todos los viajantes que iban desde Bolivia cruzaban Perú y, se, y por alguna razón se asentaron en aquel lugar, aquel valle en el cual es Araguro, eh, porque cuando fuimos a Perú, pudimos a observar a los danzantes ah, y ellos se eh, cubrían con espejos, lo cual se hace allá, pero solo en un lugar, el cual es un poco alejado, y este es en Jera, en la comunidad de Jera, allá, y lo hacen igual, o sea, con, con la misma vestimenta igual que en Perú. Y también nos dimos cuenta porque cuando fuimos a Bolivia existían personas con, con prendas como que idénticas a las de Zaragoza. A las de Saraguro, Entonces claro. dijimos que nosotros éramos como que un tipo de, <ríe> de mezcla. De
3: similitud. Ajá, Ay, similitud
4: ¿no? y estamos y, y asentados ahí. Entonces eso fue lo que nos encaminó a este viaje, pues tener esa sede de conocimiento, de saber quiénes somos y, y todo lo, lo que éramos.
3: Y ahora hablaste de que ahí eh, vivieron los abuelos, los ancianos, uh -huh. y que iban a descansar. Exacto. Y por esas cosas, ¿no? Alguna historia que te hayan contado del lugar, alguna leyenda, algún cuento, tus uh -huh. abuelos, algún tío, alguna... Wow. abuela lejana algún abuelito te acordás algo alguna ah. alguna historia de esas mm, claro, podría... que se transmite en forma oral ¿no? No, no 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 están escritas en ningún lado se van contando de boca en boca no como sí. es la transmisión de nuestra
4: cultura <risa> sí exacto bueno tal vez exactamente un cuento podría decir pero sí tengo algo así más o menos de referencia allá tenemos en medio de, del valle de Sarguro hay una montaña el cual es el Pugya Pugya se llama la montaña, es una tremenda montaña y en ella hay una laguna, es la laguna del Pugya, el cual tiene una, una gran historia, ya que bueno pues se empieza así, es como, como es un hace mucho tiempo allá los, los unos indígenas estaban como que eh, pasteando ganado. Es un, Estaban con el ganado y estaban con una pequeña. Y la pequeña es como que tenía ganas de ir al baño y es como que se alejó un poco de la familia. Y entonces, en eso, el papá le buscaba, lo buscaba y no, no, nunca lo encontró. La encontró y no sabía qué había pasado con ella. Entonces, como siempre, hay ese dicho que hay que es el que la laguna se la tragó.
3: Ah, cuentan que la laguna se, se la, la tragó. Se la
4: tragó, exacto. Entonces, cuando él volvió a casa, igual le contó a su esposa que que la niña se había perdido allí, el papá igual así, preocupado, buscando y nada, nunca la volvió a encontrar. Y en una de esas, cuando ellos están tranquilos en su casa, llega la hija. Ah, vuelve, sí, regresa. Vuelva. Pero regresa con, con un niño cargado, Ajá. cargado en la espalda. Y eh, cuando pues ya, llega, ya grande. Sí, ya grande y como que todo le abrazan los papás y bueno. Igual ellos como que le, le dicen que si puede hacer la comida, se va a hacer la comida, pero deja al niño y les, les dice que no pueden verlo, Ajá. que no pueden ver al niño. Que si, si es que ellos ven al niño, ella se tendrían que ir para siempre. Claro. Entonces, esa curiosidad le dejó a los padres. Mientras ellas hacían la comida, la mamá decía, ¿por qué no me puede dejar ver? Es, es, es como mi nieto, no puedo, tengo claro. que verlo. Sí, sí, sí. sí. <risa> Entonces, se fue la mamá a ver y cuando abrió, era, era una serpiente de oro. Lo que tenía cargado en la espalda de no niño espalda, Claro, sí, sí, sí Exacto, entonces esto como que la hija se dio cuenta Y se fue a ver y dijo que ustedes habían visto a, a mi hijo Y que no, que eso no era posible Y que tenía que irse y que nunca más podría regresar Y los papás preocupados así en todo Y entonces ella corría, cogió lo que tenía en la espalda Y corría y se metió directo en la laguna Entonces dicen que es lo que ella se quedó allá adentro en la laguna Sí, claro. y hay bastantes historias porque dice que la laguna es peligrosa, bueno, eso me decía mi mamá, <risa> que cuando la gente pasa por ahí es como que tienes que pasar en silencio, porque si ella te escucha, te persigue, es decir, que empieza a llover y que la laguna se desborda y empieza a seguirte, y ya tenían ese... Eh, esa creencia claro, es,
3: es una, una laguna de montaña y debe de ser peligrosa sí. con muchas, eh, muchos precipicios muchas cosas así no
4: ajá, exacto entonces, pero como que eso también me dio un poco de pena lo que me contaba mi mamá que, que para que hicieron un camino como para llegar a la montaña pero intentaban que, que, el, que el río, como que el lago como que se, se baje un poco y intentamos hacer canales para que vaya el agua, pero, pero nunca, nunca se iba el agua, no, no, no cruzaba. Y entonces como que seguía, como, como que tragándose gente, decía.
2: Claro.
4: Entonces dice que habían botado sal en para, la laguna. Para eso. Ajá, y después dicen que esta ahora es ciega y que por eso ya no... Ah, no por la,
3: la sal la, la dejó ciega.
4: Ajá, Ajá, y que ahora ya no, no, no ve y por eso es tranquilo ahora... Pueden cualquier viajante subir a la montaña, pasar por la laguna. ¿Y, ¿Y no les va a pasar no, nada? No, va a pasar nada. Ah, exacto. le hicieron un,
3: una ceremonia de sal para cegarla.
4: <ríe> sí, algo así, eso me contaba mi mamá.
3: Qué historia, ¿no? Sí. Son historias que se van transmitiendo,
4: ¿no? <ríe> Sí, exacto.
3: Así que... ¿Y ahora qué... O sea, ¿cómo vas a seguir ahora acá en Buenos Aires? ¿Vas a estar hasta bueno. cuándo? ¿Hasta...?
4: Eh, tal vez siga una semana más aquí en la ciudad de Buenos Aires y después regrese a Bolivia ya que mm, mi familia, mis familiares sí. con los que viven me esperan allá porque también tuvimos un problema al pasar la frontera y todo esto y fue como que algo chocante para nosotros porque cuando intentamos cruzar la frontera nos pidieron una bolsa, lo cual exigen ahora y es como que necesitas 500 dólares mínimos para ingresar al país y entonces fue como que... No pudimos pasar todos y solo pude pasar y bueno, por lo menos vine a dejar un poco del mensaje de lo claro. que es el pueblo de Saraguro. Buenísimo. Y tengo que regresar a encontrarles porque ahora vamos de regreso igual, caminando, y vamos a visitar otros lugares también, y bueno, tengo que reencontrarme con ellos.
3: <ríe> y contame, porque me, me venías contando que iba a haber un festival, eh, o uh -huh. va a eh, en, qué, ¿En qué época va a ser eso? Que va a venir ah. el ballet de, de Ecuador, de Saraguro
4: Ah, el festival que se va a dar allá ah, este, Bueno, allá en el pueblo de Saraguro tenemos lo que es un ballet folclórico El cual está conformado por personas igual del, del pueblo Y que respetan sus mismas tradiciones Y que hacen sus propias danzas Entonces este se vendrá a presentar en Bolivia Por una semana estará ...presentándose en el Carnaval de Oruro... ...en Las Comparsas... ...también estará en el Teatro San Gitén en, ...en la Ciudad de la, de la Paz, en Bolivia... ...y en El Alto estará presentándose... Eh, ...en la Peña Huipala...
3: ...ajá, eso por el mes de febrero... ...el mes de
4: febrero... ...y vos
3: vas a integrar la... ...la,
4: la música... ...la
3: música, el grupo de
4: música... ...exacto, con lo bueno, que van a danzar... Ah. ...y vamos a ver cómo nos va, vamos a venir todos... ...y vamos a ver como 20 personas más o menos... <ríe>
3: ¡Ah, buenísimo, buenísimo! Alguna vez también
4: o sea... quisiéramos venir por acá, por la Argentina, así que...
3: Y bueno, <risa> bienvenido, bienvenido a la Argentina y bienvenido acá a Radio Tupac eh, para que cuentes tus vivencias,
4: ¿no? Sí, claro. Sí. Claro, para poder también contarles todo lo que, lo que hemos pasado y, claro, decirle que es grato hacer todo esto y que, que no exista tanta desconexión con la, con la naturaleza prácticamente... Ya que ahora la gente está tan globalizada, comercializada y ha olvidado todo lo que, lo que le, ha, le ha hecho la esencia del ser. Y entonces que se anime a recuperar todo esto, lo que nosotros somos y volver a lo que, a lo que en verdad somos. <ríe> Tener bueno, todas nuestras creencias buenísimo. y ritos. Ajá.
3: ¿Y con qué nos puedes deleitar? ¿Algún tema que, tenga, que quieras tocar de de los que <risa> habías ensayado los otros días o practicado algún fandango alguna bomba mm. te acordás alguno de esos o claro sí más o menos
4: tal vez claro a ver que una bomba <risa> claro podía tocar una bomba si quieren claro dale dale, dale. <risa> cómo no Vamos a ver tema, bueno, principalmente del, de los afroecuatorianos de allá, que se encuentran por el Valle del Chota eh, es un ritmo bien movido tal, tal vez a mí como eh, como el salai boliviano, es así un ritmo bien movido, bien golpeado como son los negritos así,
3: bien saltadito ajá,
4: sí. <risas> exacto
3: y allá en Zaraguro tienen influencia de, de la gente afro mm,
4: no, no, no se ha visto mucho
3: no, no, no. no en Zaraguro no más para el sur, más para, eh, digamos, más para el, el lado de, de la costa, por sí, ahí. Sí,
4: el oriente, por ahí, ajá, exacto. Que es, eh, en Ecuador tiene mucha diversidad cultural, igual, existen muchos tipos de etnias que se da, y es muy cambiante la forma en la que está la sierra, el oriente y la, y la costa es decir, estás en la sierra, hace frío bajas unas 3, 4 horas y te encuentras en la costa y es un lugar totalmente diferente con otro tipo de dialecto y bueno, ese es Ecuador te trae muchas en sorpresas la, en la
3: costa que hablan quechua igual o, o ya no?
4: no? no, lamentablemente se está como que sí, perdiendo, perdiendo la sí, lengua exactamente sí, sí, sí. y entonces ahí en la costa tienen como que más influencia europea como en cualquier lugar entonces So, ahí,
3: ahí como donde vos eh, estudiaste en el conservatorio de Cuenca sí. ahí tienen mucha influencia europea
4: igual, por la, sí. la
3: vestimenta que tienen los instrumentos que utilizan claro, los instrumentos exacto. musicales que se ven claro, que, porque
4: la música ahí, clásica igual te enseñan cosas sobre personas europeas igual y todo lo que ellos ven alemán, alemania y todo eso te enseñan en partituras ajá, y como que nunca te enseñan ...a tocar lo nuestro, aunque dicen ellas... No, ...también nosotros tenemos un, un bonito ritmo... ...el cual es eh, un ritmo colonial... ...pero es el pasillo. Ah, el pasillo... ...es muy triste... ...y es muy reconocido también allá en, en... Ecuador... ...ya que es como... ...en un sentido que le dio... ...porque esto es cuando... ...la gente de las haciendas... ...empezó como que... ...que ya no hacer solo esclavos... ...o por decirlo así porque empezaron a hacer un poco de música y se nota como que su música es un, un poco triste pero pero es como que con gran pasión les tocaré un pasillo a ver, todo bien, todo bien.
3: Se nota la cadencia triste que tiene Y como vos sí. decís Gente del, del campo que habrá sido esclavizado Maltratado, mm, sí. ¿no?
4: Claro, y eso se nota en la manera en la que expresan su música Van
3: expresando su, su espíritu llora
4: Exacto, ¿no? sí
3: Su espíritu llora Y piden libertad, ¿no? A través de la música sí. Van contando sus sentimientos
2: Ah, okay. Así que, ¿y
3: vos desde tu juventud, porque tenés toda una vida por delante con apenas 19 años, eh, qué te gustaría que la gente, la juventud, los niños, eh, cómo te gustaría que viva la gente eh, en relación a la naturaleza, en relación a sus costumbres?
4: una pregunta bueno pues para mí ahora esa pregunta está como que um, algo no tan clara porque he visto una gran desconexión que hay entre las personas ya no hay esa apreciación prácticamente a lo que es la tierra sino que viene un punto más occidental en la cual está la globalización el comercio y todo que la gente quiere vestir de marca cosas buenas así y como que se olvidan del propio ser de lo de lo que lo que lo que de lo que nos hace aunque no tengan por decir así la manera exterior pero lo que nos hace en verdad indígenas y todo lo que somos es la manera de pensar de cómo nos comportamos y cómo son nuestras creencias, tradiciones, rituales entonces para las personas que están en esto sería como que necesitamos volver a una rehabilitación de nuestra propia cultura entre todos ya que estamos como que un poco dispersos en lo que es la tradición Perú, Boliviana sí, pero al final de todo, todos somos un Yala y deberíamos como concentrarnos más en, en protegernos de nosotros mismos los que los unirnos, vamos, unirnos,
3: hacer una unidad
4: una unidad, exactamente igual esto inculcar a los, a los niños, ya que ahora bueno, yo también tengo esta experiencia, viví no nací en un pueblo indígena crecí en Europa, en España eh, todos los recuerdos de infancia igual los tengo allá ...y igual nunca me enseñaron de lo que yo era... Mmm, ...nada de eso... ...bueno... ...gracias a que a que mi madre... ...igual allá... ...solo se utilizaban anaco para... eventos especiales y bueno... ...nunca me llamó mucho la atención hasta que... ...empecé a preguntar todo eso... ...y de dónde veníamos y... ...llegué a Ecuador, conocí a mis abuelos... ...y entonces fue como que... ...un una re, ...un reencuentro conmigo mismo... ...pero igual, o sea, no tenía todo porque... Uh, ...el idioma quichua no, no no lo hablo todavía... ...entonces... Es ...muy
3: bien, todavía... ¿eh? <risa> <risa> ...o sea que tenés ganas de aprenderlo... ...sí, estoy en eso... ...buenísimo, buenísimo, <risa> felicitaciones...
4: ...ajá, entonces... Eh, ...como alguien me dijo... ...bueno, persona, me dijo que... ...que no puedes entender a tus abuelos, a tus ancestros... ...si es que si no hablan el, el mismo idioma... ...entonces, por ahí habría que empezar... ...entonces, es la manera en la que pensamos... ...y fue, bueno, fue eso lo que nos inculcó a todos el, y... sen
3: el sentir pensar ¿no? sí. como es... siento, como pienso como hablo no
4: <risas> exacto, y bueno es como que la propia tierra te hace, te hace un llamado la frecuencia, la vibración igual cuando nosotros tocamos nuestros instrumentos se siente la vibración Nosso, nuestro cuerpo tiene un, una, una vibración entonces la tierra como que tiene esta que se está descompaginando con el, con el hombre están siendo cosas totalmente distintas y, y en realidad si nosotros no sabemos apreciar lo que nos da la tierra, entonces acabaremos como exterminándonos a nosotros mismos, ya que es la única que nos puede dar de alimentos, en donde cosechamos, sembramos, en lo que hacemos, en lo que creamos nuestros animales para sobrevivir, las prendas que utilizamos. Entonces, eso sería una valorización de todo lo que somos y no fijarnos tanto en el punto occidental y creer ser como ellos, ya que nosotros tenemos nuestra propia cultura. Y nuestra
3: propia identidad. Es,
4: exacto, y esto hay que fortalecerlo cada vez más y así empezar a crearte por ti mismo, empezar a criar a personas a tu alrededor, una sociedad, y de ahí a tus hijos y los hijos de tus hijos, y así todo irá creciendo y irá mejorando para nosotros.
3: Qué lindo, qué Exacto. lindo, qué lindo, qué lindas tus palabras, ¿no? Y vivir desde la INI, como lo que dijiste hace un rato, sí. cuando hablaste de que te recibían con las puertas abiertas de las casas y la gente no se preocupaba de dónde venís, a dónde vas, sino que te brindaban todo su ser para que vos puedas, sí. haciendo tu, tu viaje, tu música, qué alegría, ¿no? Sí. Vivir de esa forma.
4: Sí, exacto, y es grato igual de las personas porque tenemos un bonito recuerdo, cuando estuvimos en Bolivia en el Alto, igual la persona que nos recibió era esto, basándose en el Aini, y él no se preocupaba por darnos las cosas que necesitábamos porque al final decía que todo lo que tú das regresa, entonces que tal vez no le regrese a él, pero que tal vez a su hijo le falte y encontrará a otra persona que le vuelva a hacer, y es como que generamos una cadena de de bienes, y eso es lo que igual me inculcó a mí tal vez no tenía esa forma de pensar hace hace unos meses antes de viajar pero ahora tengo como que esa satisfacción de cuando ayudo a alguien sé que esa persona tal vez no me vuelve a ayudar a mí, pero ella va a volver a ayudar a otra a persona a otra persona claro, y sí, sí, así, sí, sí. Exacto.
3: lo mismo me enseñaron a mí de, de joven eh, un no. abuelo polaco me dijo un día Alberto yo te voy a hacer un favor a vos, pero no quiero que me lo devuelvas a mí y hacéselo el favor a otra persona Y difundí esa forma de vida sí. Y era una persona de, de, venida de allá, de Europa, ¿no? Un polaco wow. Que tenía la misma forma de pensar O sea que esta forma de vivir en comunidad, en reciprocidad Y hacer favores Es algo universal uh -huh. El tema de, de la competencia, de la avaricia y todo eso eh, Lo pone... La persona que no quiere que el otro eh, viva bien, tranquilo,
4: ¿no? salga, exacto. Sí, y ese mismo pensamiento tienen el occidental, claro, es como que decían que tu amigo quiere verte bien, pero nunca mejor que él.
2: Claro,
3: ¿no? ese es el tema, que te, te ve en competencia, como que vos le vas a sacar algo.
2: Uh -huh. Nunca.
3: Es que la naturaleza es tan abundante, tan rica. O, o sea, con solo verlo, plantar una semilla de algo, de lo que sea, de una manzana, de un maíz, de lo que sea, ¿cuántos miles de semillas nos da esa planta, esa sí. misma planta? Eso es abundancia, eso es riqueza. Y eso hay que compartirlo con el resto de la gente
4: sí, exacto
3: esa, o sea, esa es la famosa abundancia que existe en el mundo entero ¿no? Otro, otra persona me había dicho que eh, la riqueza en el mundo es como el agua del océano que cada uno puede servirse de esa agua que es su riqueza y que nunca se va a agotar y hay gente que va con un baldecito otro con un balde más grande otro con bombeadores a sacar agua del océano y nunca se agota Siempre hay agua en el océano, o sea, ese es la, el ejemplo que a mí habían dado una vuelta del, de la riqueza en el mundo, es inagotable.
4: No, no sí, no, exactamente. Es, eso es lo que nos enseña igual, todo lo que, lo que es la, la naturaleza en sí, que hay, hay todo para todos y que no, no hay necesidad de que empiecen a, a haber disputas por cosas y esas. Es, <risa> qué, bueno, rastro, qué bueno, qué, qué,
3: qué lindo, qué lindo que vos con tu edad puedas eh, ver eh, un mundo diferente y querer transmitirlo, querer ser, enseñarle, así como decís que querés hacer eh, eh, enseñarle a los niños para que uh -huh. ellos tengan su espíritu eh, limpio, su balmita transparente, no porque son los, los chicos los que mejor absorben el ...el conocimiento sano, ¿no? Sí, exacto. Qué bueno que es eso, ¿no? Ah. Y en el futuro, ¿tenés alguna intención... Eh, de, ...de poner algún programa... ...de enseñanza o algo... ...para los niños?
4: Mm. Bueno, sí estaba pensando en eso... ...pero lo que viene de mí, más o menos... ...es como que la transmisión de la música en sí... la Saraguro... ...y con esto, como que mi familia tenemos ...un, un gran ambiente de artistas eh, en el cual, o sea, tengo un primo que estudia pedagogía musical entonces es como que nos fomos ayudando, entonces yo voy a resaltar lo que es la música Saragura y todo lo que es y bueno, y de esa manera inculcando a personas que, que para que las enseñe, las instruya <ríe> en sí exacto.
3: Buenísimo, buenísimo ¿Sí? o sea que es como que estás conformando toda una familia, un grupo uh -huh, que uh -huh. se van a dedicar o si ya se dedican al tema de la transmisión de la cultura a través de la música.
4: Sí, exacto. Qué bueno, qué lindo. <risa> no, sí, eso. Claro, tengo un hermano también que es artesano. Bueno. No, no, este, escultor. Escultor, escultor. <risa> escultor exacto, uh, claro. y él tiene como que... Hace igual material para Saraguro y tengo mucha admiración a él, ya que... Hace cosas como que me sorprendió una vez, que era un wiki. Sí. Un wiki que te sostenía una vasija.
3: El diablito. Ajá, o sea,
4: toda la técnica que le han dado de cultura europea, occidental, la transmitiendo en lo que es araguro y la hacía con diseños araguros y todo eso. Y me encantó ajá. por ahora. Qué bueno. Ajá.
3: ¿Tenés hermanos? Sí.
4: Sí. sí. ¿Cuánto? ¿Cuántos hermanos son? Ten tengo dos hermanos. Ajá, ajá. <risa> Aunque pasemos así como que muy dispersos. Porque uno vive al norte, casi, por Ibarra, bien ah. al norte, el otro vive en Cuenca, sí. y bueno, pues yo ahora estoy acá. Ya
3: estás acá, estás viajando, sos un viajero del mundo. Bueno. Exacto, sí. Um, bueno. Omar, ¿cuánto tiempo nos queda? Un minuto, bueno, eh, Santiago, te invito a que mandes un saludo a quien quieras, y que te despidas ya del, del programa... Y vamos cerrando.
4: Ah, bueno, muchas gracias, Gilato Aberto, primero a ustedes por invitarme de aquí y poder transmitir lo que es nuestro pueblo. Muchas gracias y tal vez de una manera muy especial, lo, que, lo cual es muy importante para mí, es que son mi familia y sobre todo mi madre, lo cual es un gran apoyo por lo que estoy aquí y por lo que siempre ella tenía esa instrucciones de decir, Santi, tú haz las cosas, no te quedes así, sigue adelante y no te preocupes por otras cosas. Y bueno, muy gracias por eso y... Saludo a mis hermanos, igual a mis padres que me, est que me estén escuchando y muchas gracias. y
3: Bueno, <risa> muchas gracias a vos Santi por estar acá, por eh, brindarnos todo tu conocimiento, tu hermosa música de Zaraguro y espero que lo sigas difundiendo, así como lo estás difundiendo con todo el corazón, con sí. todo el espíritu, ayudando a los niños, mostrándoles un, una forma rica de vida, ¿no? Que sigas teniendo tu espíritu tan eh, peregrino, porque estás viajando por el mundo ahora,
4: ¿no? Claro, así y, que bueno. igual, muchas gracias, igual, si algunas veces visitan Ecuador, no se olviden de Saraguro, es un pueblo pequeño, pero con, con gran cultura y emociones, y siempre gratos de recibirlos, igual. Y bueno, visiten, nos estamos a una, una hora de Loja, de la ciudad de Loja, y siempre estamos ahí.
3: Bueno, buenas noches. Bueno, buenas bueno noches. muchas gracias a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando. Eh, la verdad que fue un programa sin desperdicios hoy no paramos ni un minuto. Bueno, yo me despido también, eh, hasta la próxima
1: donde
2: Latinoamérica vive.
0: Este programa llegó gracias a la colaboración de Radio Tupac Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Muchas gracias. Es malquiradio.com Hola, ¿qué tal? Les saluda desde Suiza, Malky William Valencia, para invitarlos a reencontrarnos todos los jueves y domingos al mediodía, hora de Perú y Ecuador. Con los más destacados exponentes de la música latinoamericana en Pentagrama Latinoamericano. La genuina expresión del folclore Vía radio.com Pentagrama latinoamericano. Jueves y domingos al mediodía. Hora de Perú y Ecuador. Ahí te espero.
2: Veamos el viento.
0: Écoutez des 20h en Europe sur malcuradio.com. Liakta Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. Liakta Musique d'origine enca et afro-américaine. Liakta Jeudi de 20 horas Sur MalquiRadio.com A bientôt Música Arte que se comparte Todos los fines de semana Desde el viernes a las 18 horas Y hasta la medianoche de lunes folclor, en su máxima expresión. Si viene a pedir algo por aquí, sugerimos traer algo a cambio. No trabajamos por nada, igual que usted.